0: Come si chiama? Non mi viene per ora. Buon figlio, buon figlio. Oh, 4 a 2! poca di Cavalli! È
1: finita! Ha vinto il Napoli! È l'ultima parola nel calcio! È la loro! È. È. Hanno un cuore differente! Lo capiscono? L'artiglio che graffia! E' la regale gol! E' la regale gol! E' la regale gol! gol!
0: Alla Juve... Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta E questa quella scritta che troverete alla continassa se mai ci andrete Ed è attribuita a Gian Piero Boniperti Abbiamo deciso di aprire con questa citazione perché lo storico bomber bianconero Presidente a lungo de- della squadra appunto torinese si è spento questa mattina all'età di 93 anni Per cui volevamo omaggiarlo così un gaudioso saluto a tutti cari amici ascoltatori di Gold Speaker, benvenuti a questa nuova puntata che sarà principalmente dedicata agli europei e io saluto subito l'uomo delle notti magiche italiane che eh, con il suo baffo, anche se non c'è più, esulta e soprattutto esalta gli azzurri e gli italiani che seguono la nostra nazionale, stiamo parlando di Gianluca Megna.
1: Buonasera a tutti, ovviamente il mondo del calcio perde un personaggio importante come Gian Piero Boniperti, dispiace eh, molto, mandiamo le condoglianze alla famiglia ovviamente, e poi sì, una grande nazionale, una grande Italia che per l'ennesima volta eh, si conferma una grande squadra, secondo 3-0 di fila, non era mai successo negli europei come nella storia dell'Italia, come nel, come nel primo caso. È una squadra che convince e secondo me siamo tra le prime quattro favorite. Quindi
0: parleremo subito adesso in nazionale, vediamo sia un anal- gli aggiornamenti in merito al prossimo match con Galles, però prima breve spazio con i nostri sostenitori pubblicitari, non pubblicitari.
1: Attenzione, palla dentro, Rana per Cangelli, Cangelli ancora per Mazza, Mazza per Quattrone, la manovra avvolgente di Goldspeaker, attenzione... Morgan guida dentro ancora. Palla interessante, megna. Parla dentro, ancora. E c'è il Gol, il Gol di gol speaker tutti i martedì dalle 19. E il venerdì dalle 20 su Radio Statale. E
0: rieccoci qui, cari amici ascoltatori. Partiamo subito quindi a parlare di nazionale. E parliamo quindi di quel match che veramente ci ha esaltato con la Svizzera L'Italia infatti di Mancini ha superato pensate per ben 3-0 gli elvetici Grazie soprattutto a una doppietta di eh, Locatelli che sta diventando un po' l'uomo mercato di questa nazionale Oltre poi al gol di Immobile che a mio parere non ha giocato bene Anzi direi che fino a quel momento ha sprecato moltissimo per cui nel momento in cui doveva essere proprio sostituito Decisione anche a parte del CT cioè Mancini Che ha deciso di dare spazio Dare in qualche maniera eh, ancora fiducia Appunto al giocatore laziale E che poi è stata ripagata col secondo gol Gianluca come hai visto l'Italia con la Svizzera Effettivamente un pochino Forse rispetto a quella Turchia Un calo di concentrazione c'è stato Si può dire
1: Ma se un calo di concentrazione è un unico tiro in porta durante la partita allora sì, in quel caso sì, però è vero magari abbiamo lasciato un pochino più libertà di gioco agli avversari in confronto con la la partita contro la Turchia poi un'Italia che sul 2-0 diventa un po' sperimentale con un 3-5-2 quindi ci può anche stare un attimo ritrovamento in campo, poi i ragazzi si sono trovati, anzi ritrovati e Immobile trova un gol, sì un bel gol, una prestazione vicini di te, non al massimo però quello che doveva fare alla fine l'ha fatto e ha regalato un 3-0 importantissimo all'Italia. E un'altra cosa da segnalare ovviamente è la prestazione straordinaria di Manuel Locatelli che sta illuminando comunque con le sue giocate queste notti magiche. L'apertura, secondo me, è la cosa migliore della partita, e tutta quell'azione sul gol, cioè l'apertura di Mancina è una cosa incredibile, una corsa di 50 passametri per andare incontro al pallone in aria e metterla dentro su una bellissima palla dietro di Berardi che si, com- che si conferma ancora decisivo per sbloccare il match per l'Italia e poi per il resto anche il secondo gol una perla secondo me è nulla una grande squadra sono molto contento molto emozionato anche ovviamente però i presupposti sono molto buoni eh, e vedendo le altre nazionali del nostro girone come il Galles ha battuto la Turchia eh, non mi ritengo così tanto preoccupato spero di non ghiettarla però so che i ragazzi scenderanno ancora in campo con la stessa mentalità con la stessa comunque anche spensiera terza nelle giocate nel provarci nell'andare a 1000 all'ora quindi sono molto contento
0: allora ricordiamo che col Galles purtroppo non ci sarà Giorgio Chiellini che si è infortunato nuovamente appunto nel corso del match contro, il, contro la Svizzera però pare possa recuperare effettivamente già per gli ottavi eh, siamo in attesa anche di eh, Florenzi che anch'esso eh, è infortunato e non ci sarà quindi col Galles ma anche lui Continua a percorso il recupero, quindi potrebbe rientrare. Ma soprattutto il più atteso: e forse col Galles potrebbe arrivare il momento anche perché sarà una sorta di turnover. Eh, dovrebbe essere Marco Verratti. Gianluca, tu a questo punto cosa diresti? Tu, siccome Manuel Locatelli è il sostituto effettivamente di Verratti, lo terresti? Oppure daresti spazio al giocatore Paris Saint-Germain che è un po' la stella del centrocampo azzurro?
1: Allora mi è posto una domanda difficilissima Eh, La stessa domanda è stata poi posta anche a Nicolo Barella nel post partita E ha detto, beh non è detto che possa uscire lui, potrei uscire anch'io ipoteticamente dal campo E potrebbe entrare lui, ma cosa che non penso Perché secondo me è giro magari Locatelli riposerà un po' comunque Dopo una grande prestazione ci può stare e poi magari potrebbe essere una, diciamo, una staffetta magari anche lì a centrocampo tra, tra Locatelli e, e Marco Verratti che comunque diventerà e sarà indispensabile per questa nazionale con le sue giocate con, la, con il suo temperamento in campo insomma un giocatore molto importante quindi mi aspetto che giochino entrambi magari chi nel primo, chi nel secondo chi entrando eccetera però giocheranno entrambi però Barella è insostituibile comunque ha fatto una partita meravigliosa quindi secondo me non lo puoi togliere come Giorginio che anzi Radio Giorginio che continua a guidare gli azzurri dal centrocampo in su in maniera meravigliosa
0: il problema di effettivamente Verratti è che però purtroppo eh, è fermo da diverse settimane, non ha minuti eh, nelle gambe e giocare un europeo dove si arriva adesso praticamente con una come si potrebbe dire con l'eliminazione diretta e soprattutto con eh, anche comunque prima giocarsi il primo posto in girone con il galles il rischio è di trovarti un giocatore che non ti possa rendere quello che sia necessario rendere e quindi di toppare tra virgolette quindi bisognerà stare molto 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 attenti sulla scelta perché a differenza invece di Locatelli che sta giocando sulle ali dell'entusiasmo e in questo momento sta veramente Volando eh, in questo Europeo, però, si parla di tanto di turnover perché, come hai detto giustamente, Gianluca, l'Europeo è lungo. Bisogna un minimo eh, riposare perché bisogna che i giocatori abbiano un attimo anche di riposo e tutto. E si prospetta quindi. Dei cambi Abbiamo due citato giustamente Varella Che potrebbe riposare Piuttosto che Locatelli Ma anche in difesa di Lorenzo Potrebbe lasciare spazio nuovamente Questa volta probabilmente per tutta la partita Toloi D'altra parte Spinazzola Che potrebbe anch'esso riposare eh, A favore Adesso vedremo anche poi di chi Probabilmente Emerson Palmieri E soprattutto lì in attacco Con Immobile che potrebbe dare avere qualche spazio, diciamo così, lasciare spazio meglio, quindi un turno di riposo nei confronti del Gallo Belotti, che è invece attesissimo, così come magari di là Insigne e Berardi potrebbero finalmente lasciare spazio a Chiesa che per ora non si è ancora visto in questo europeo. Cosa ne pensi queste scelte di Mancini, Zerbuka e magari tu punteresti su altri, considerato che poi si giocherà probabilmente titolare ancora Cervi al posto Chiellini?
1: Allora io. Allora, Cerbi grande partita comunque. Uh, mi sarei aspettato di più una mossa decisiva come bastoni, uno che comunque ha anche un buon piede, però ci può stare. Però non, non cambierei molto in realtà. Vorrei vedere un pochino di più Federico Chiesa in campo. Magari provare a vedere Raspadori come se la gioca. Uh, qualche minuto in più per Matteo Pessina, però per il resto è difficile che mi venga voglia di cambiare qualcosa, cioè. Forse Bonucci, però comunque sta facendo delle ottime partite Però non non saprei, Mancini trova sempre le scelte giuste al momento giusto Comunque anche chi è subentrato nel secondo tempo come come Cristante e Pessina Ha giocato bene, anzi ha anche partecipato all'azione del recupero palla Che poi è mandato in porta immobile per il gol del 3-0 Quindi tutte scelte giuste, non si può dire nulla al nostro CT che sta facendo un lavoro incredibile
0: Mente, quindi vedremo nelle prossime partite con il Galles che non è da sottovalutare perché ha battuto per 2-0 la Turchia, tra l'altro rischiando anche qualcosina nel primo tempo ma soprattutto anche nel eh, secondo eh. sì ma soprattutto dimostrando effettivamente però una forza che forse in molti dopo 5 anni diciamo non si aspettavano di ritrovare ancora quindi attenzione al Galles però però eh, ne parleremo nel prossimo blocco potrebbe anche andarci meglio arrivare al secondo il girone. Quindi lasciamo spazio un attimo ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari. Poi parleremo del, della costruzione, del tabellone, diciamo, e delle altre nazionali. La garra c'è a rua, la capisci o no? È l'artiglio che graffia, ci vuole quello, la fantasia per spiegare il calcio. Non basta mettersi lì, parlare di tecnica, parlare di tattica, se no se un difensivista come Allegri mi giochi con decilio attaccante per cui devi fare come gli amici di Gold Speaker il martedì alle 19 il venerdì alle 20 su Radio Statale e se non li ascolti veramente sono difensivista non vincerai mai niente sei come quello là che fa in Champions League ma arriva in finale ma non vince quindi devi fare come loro
1: e rieccoci qui cari amici di Radio Statale e di Goldspeaker, rieccoci dopo la pausa pubblicitaria, non pubblicitaria, come al solito sono in compagnia di Marconi, come al solito vi ricordiamo che siamo arrivati verso la fine, e però vi ricordiamo di ascoltarci per questo anno ancora tutti martedì alle 19 e tutti i venerdì alle 20 e adesso passiamo ad altro, passiamo ad un altro argomento caro Marco, e l'incognita è questa, l'Italia passa agli ottavi già blindata, cioè già blindata la qualificazione ma rimane un'incognita abbastanza grande, l'incognita abbastanza grande è cosa ci conviene di più, passare come i premi o passare con secondi vedendo, diciamo, vedendo il quadro che si presenta delle squadre qualificate che si andranno a sfidare tu hai studiato bene tutto il calendario Marco, quindi facci sapere come come hai vi, visto questo calendario cosa ne pensi e cosa pensi che sarebbe meglio per la nostra nazionale ovviamente
0: allora facendo anche un paragone su quello che era stato diciamo il 2016 quando eravamo passati come primi nel girone dopo aver battuto la Svezia, se non ricordo male e, e ci eravamo trovati poi la, la Spagna che era arrivata seconda e di conseguenza era stata un po' una maledizione per quel maledetto europeo lì Poi eravamo usciti, sappiamo benissimo, i rigori co- nei quarti con la Germania Ecco, per evitare quella situazione così sgradevole e tutto Io consiglierei arrivare secondi per- Quindi perdere col Galles So che sembra un suicidio Anche perché poi puoi avere effettivamente delle ritorsioni dal punto di vista anche emotivo però effettivamente se noi passassimo per primi, innanzitutto ce la giocheremo agli ottavi con una fra Austria e Ucraina che si giocano il secondo posto nel girone ehm, C che è stato dominato da, dall'Olanda, che ha vinto tra l'altro 2-0 con l'Austria, una partita completamente veramente dominata dagli da Orange che hanno lasciato nulla al caso stavolta quindi... Bon, Frank de Beurre è già volato effettivamente agli ottavi, come primo, in, in, uh, nel girone. Il problema è poi i quarti. Perché se passassimo, rischiamo di beccare effettivamente la vincente tra la prima del girone B, quindi stiamo parlando ehm, del girone che vede il Belgio, per ora in testa, e probabilmente sarà così perché il Belgio si deve affrontare solo la Finlandia a meno di gravi sorprese dovrebbe mantenere il primo posto e soprattutto la terza del girone F perché ci si aspetta che eh, fra le migliori terze ci sia almeno una del girone F è il famoso girone di ferro per intenderci quindi stiamo parlando di Francia, Germania e Portogallo cosa avverrà? avverrà che in quel caso lì ci troveremo subito ai quarti una tra Belgio probabilmente tra Germania e Portogallo visto che la Francia... E qui piccola annotazione, vittoria per 1-0 eh, sul, sulla Germania nella prima partita, Portogallo che vince ha vinto 3-0 eh, con Ungheria ma che ha giocato veramente male e ha vinto 3 gol segnati con contratto doppietto Cristiano Ronaldo con nuovo record di gol fatti agli europei, 5 edizioni giocate unico al mondo per ora però gol che sono arrivati negli ultimi 6 minuti. Dopo che l'Ungheria era anche passata in vantaggio, Alvara gli ha negato il vantaggio. Quindi la Francia che è favorita comunque per questa girone rispetto alla Germania che ha creato poco, ha sbagliato quel poco che ha creato. E ok l'autogol di Hummels, ma alla fine dei conti non, non è arrivato praticamente nulla. Quindi una tra una probabilmente, ripeto, tra Belgio, Portogallo e... Germania. e per non accontentarci alle semifinali rischieremmo parado banalmente di incontrare la francia per cui non lo so se invece andiamo dall'altra parte del girone eh, scusate del tabellone avremmo la possibilità di incontrare in, ai quarti sicuramente l'olanda agli ottavi passando come seconda probabilmente una tra russia Finlandia e Danimarca perché è ancora tutto in gioco con la Russia che pare essere leggermente favorita per ora eh, sulle altre due rispetto appunto anche al Belgio e poi il appunto l'Olanda che mm, ok, vittoria per 2-0 ma l'abbiamo già detto anche nella scorsa puntata difensivamente non è apparsa così carica e tutto quindi io direi perdiamo col Galles e passiamo secondi non so come la pensi tu Gianluca non credo che la pensi come me
1: Guarda Marco, uh, io vedo ragazzi, li vedo carichi, ho visto giocare il Gal, sì molto fisico, non mollano eccetera, ma il nostro gioco secondo me è di un altro livello in confronto a loro, nonostante interpreti come Bale e Aaron Ramsey, però penso che, che siamo più forti, quindi non, non penso neanche che i ragazzi vadano a giocare per perderla, penso che vogliono giocare anche contro le migliori e giocarsela fino alla fine. Quindi una semifinale Francia-Italia ipoteticamente non mi dispiacerebbe, è vero affronteremo degli avversari tosti ma non vedo neanche così tanto sfavorito il Portogallo sulla Francia, comunque il Portogallo è una bella squadra delle belle componenti, insomma è molto pericoloso poi non mai sottovalutare ovviamente il Belgio cioè il Belgio è un altro squadrone, diciamo che il nostro destino è segnato da grandi partite di qualità di alto ritmo e intensità che ci metteranno sicuramente alla prova dai quarti in poi salvo una quasi improbabile eliminazione dell'Olanda da questo europeo o da seconda posizione dell'Olanda che ci porterebbe a giocarci contro ma la vedo abbastanza dura Però... L'Olanda,
0: eh, ti correggo Gianluca, è già prima aritmeticamente eh, nel girone.
1: ok allora posso, quindi molti problemi si risolvono e Marco invece si parla tanto anche di questa Inghilterra Che comunque ha battuto la Croazia la settimana scorsa E che giocherà domani Ma domani penso alle 2 A inaugurare la giornata giocherà la sera Comunque per completare il girone Che poi è composto da Croazia e, e Inghilterra Che sono le grandi favorite di questo girone E vedremo comunque delle partite molto, molto avvincenti Molto complicate E anche dal lato della Spagna Comunque che ha pareggiato la prima partita Con un Morata un po' Un po' in ombra e cosa ne pensi di queste due nazionali che comunque potrebbero dare del filo da torcere anche più avanti nella competizione?
0: Allora l'Inghilterra poi adesso è tutto da vedere se giocherà la finale a Wembley perché pare che ci sia un contrasto tra UEFA, Saferin e il governo inglese che non vuole alzare oltre il 50% La capienza eh, per la finale e la semifinale e quindi potrebbe esserci un ribaltone clamoroso in quanto la UEFA intende poi non far fare la quarantena a 2500 VIP che arriveranno per la finale e quindi spostare il tutto la Final Four a Budapest dove invece le restrizioni sono meno intense. Per cui già qui questo potrebbe essere un fattore di rischio per l'Inghilterra. Però la vedo bene, è una squadra che secondo me dietro le due mie grandi favorite che sono la Francia e soprattutto il Belgio per quello mi fa molto paura la squadra. Guidata da Romeo Lukaku io ti direi l'Inghilterra è appena dietro quindi può farcela. Poi vediamo stasera giocherà con la Scozia un derby storico che ritorna dopo parecchi anni. Per cui anche lì pari comunque sarà molto favorita l'Inghilterra in che potrebbe portare a casa anch'essa più posta il girone. La Croazia, invece, la Croazia sta faticando eh, anche in questo momento eh, con la Repubblica Ceca per cui Mm, vi, vi sapremo poi di una prossima puntata com'è andata Però boh, non la vedo benissimo Come hai chiesto anche dalla Spagna E anche sì, il pareggio con la Svezia non ha sicuramente aiutato Anche perché ha rischiato di subire anche una sconfitta per Città Attivarsi con la Svezia Bravissimo Olsen nel finale Però considerato che poi la Svezia oggi ha vinto per 1-0 Con un rigore sulla Slovacchia a questo punto bisogna stare attenti, deve stare molto attenta la Spagna e vincere soprattutto in questo prossimo match che credo invece si giocherà domani con la Polonia, lì è decisivo. Anche perché se la Spagna dovesse vincere la Polonia va a casa sorpresa. Sicuramente non è proprio il massimo. Gianluca, invece tu chi è che hai visto un pochino meno bene rispetto agli altri?
1: Ah, sicuramente squadre come Croazia, Polonia... E diciamo, uh, la, ma, ma anche un po' il Belgio in realtà ci cioè ha trovato due grandi giocate ma ieri secondo me ha dominato la Danimarca quindi non la vedo così impossibile la Germania l'ha vista un po' sotto tono ha creato poco, no, ha creato poco nonostante la squadra cioè, basata su dei giocatori che sono stati fondamentali la maggior parte per la vittoria della Champions del Bayern dell'anno scorso e quindi, boh, è una bella incognita perché, comunque, tante squadre secondo me non sono neanche minimamente al nostro livello. Mentre altre, ovviamente, come Francia, Portogallo o anche il Belgio che magari ha beccato la prestazione sbagliata, sono veramente ostiche. E il resto, secondo me, sono tutte squadre fattibilissime. E ovviamente, sì, magari qualcuna comporterà più, più azioni in difesa, meno possesso palla, però non vedo nulla di impossibile. Quindi, secondo me, i nostri azzurri sono i migliori. Eh, vedremo, vedremo poi alla fine dell'europeo
0: se speriamo soprattutto avrei avuto ragione per cui io direi di lasciare spazio ancora ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari e poi parliamo invece un po' di mercato e di una notizia che purtroppo è arrivata poco fa e che non piace molto e non piacerà ai tifosi gioco 4-3-3, gioco 3-5-2 fai giocare monata titolare fai giocare terzino del sciglio. insomma in Italia sono diventati tutti allenatori è un problema questo per noi boia per fortuna ci sono ancora gli amici gol speaker che ci capiscono di calcio seguiteli su Radio Statale e rieccoci qui cari amici ascoltatori quindi o oh, è il momento di parlare di calcio al mercato ma prima che poi è anche un po' legato al mercato dobbiamo darvi una brutta notizia perché, perché Zlatan Ibrahimovic eh, c'è stato il controllo al ginocchio sinistro che si era infortunato eh, qualche settimana fa controllo purtroppo negativo perché eh, la, diciamo, la cura conservativa non ha funzionato e quindi il... Lo svedese è stato operato al ginocchio per la pulizia cartilagine oggi pomeriggio direttamente dai chirurghi Volker Musal e Fabrizio Margheritini che erano già stati, comunque hanno già fatto l'operazione in precedenza di Zlatan Si parla di almeno 4 settimane per tornare a correre e 8 per tornare in campo quindi eh, più o meno saremo a ridosso quasi all'inizio il campionato eh, per un ritorno appunto di Slata anzi senza più o meno saremo proprio a ridosso dell'inizio del nuovo campionato Milan che a questo punto caro Gianluca deve guardarsi attorno per l'attacco perché Manjuki non, non c'è più Cialanoglu non vuole rinnovare su Leao ci sono molte incognite ci sono anche delle offerte dalla Premier eh, medesima cosa comunque anche per altri giocatori che potrebbero andare via comunque nel caso di Castiglieco che ormai è fuori comunque anche dal progetto e rimangono Rebic,
1: Salemakers e Kronic che però non sono degli attaccanti delle prime punte no beh quello sicuramente comunque l'affare Giroud è sempre più vicino poi magari qualche nome di qualche giovane uno scamacca o un qualche giocatore del genere può tornare molto utile al Milan io se fossi nel Milan dopo, le, dopo l'Europeo Under 21 fatto da Cutrone lo riprenderei i, all'istante come riserva d'oro che quando entra segna esalta. Però comunque si parla anche di altro. In casa Milan comunque ci sono molti, molti, molti futuri acquisti. o qualche idea di mercato un po', po stravagante, comunque va via Castiglieco che forse è un bene per questa squadra che potrebbe arrivare in prestito il Papu Gomez non è detto ancora questa cosa, non è ufficiale ma si vocifera da un po' di tempo comunque nelle ultime ore si è parlato anche di Ramos al Milan però il giocatore chiede un ingaggio stratosferico tra i 15 e i 20 milioni eh, all'anno o comunque in due anni sono stipendi esagerati insomma un affare che costerebbe 50 milioni di euro al Milan che nel momento in cui eh, si comprerebbe un reparto comunque e riuscirebbe a fare un'ottima stagione lo stesso però vedremo, vedremo anche perché il reparto del Milan è molto completo in difesa si sarà sicuramente un, un Romagnoli partente però comunque sia non mi, aspetto, mi aspetto un bel mercato da parte del Milan e l'anno prossimo vedremo secondo me una squadra più competitiva cioè anche con più, un pochino più di esperienza mischiato a, a, alla gioventù di questa squadra poi arrivano altri rumors di mercato, quello di Ringo Gattuso che non è stato confermato, eh, che non è stato preso alla fine dal Tottenham perché eh, i tifosi si sono ribellati sostanzialmente per il gesto fatto in passato e che altro, che altro Marco, Marco che altro può essere successo in questo mercato, raccontacelo un po'.
0: Pare che non abbiamo detto perché Gattuso andava al Tottenham in quanto ha litigato con Commiso e è stato cacciato alla Fiorentina dopo due settimane. Per cui Fiorentina che sembra essersi lanciata su Vincenzo Italiano e forse sta cercando di pagare la clausola per rilasciarlo comunque dallo Spezia. Ma la cosa interessante è stato in casa Inter. Perché doveva, sembrava essersi posti su eh, difensore olandese. Che adesso andiamo un attimo a ricapitare il nome, perché non è facilissimo effettivamente il suo nome e cognome è che è Dumfries ma anche qui stiamo in attesa intanto l'Inter aveva puntato sempre in Olanda sul centrocampista Giorginio Vinaldum però richieste eccessive l'Inter non ha i soldi banalmente e quindi è andato direttamente al Paris Saint Germain, Paris Saint Germain che anche che su Akimi, ormai si ignorava che l'Inter potesse vendere il giocatore marocchino al Chelsea ma eh, I parigini hanno superato l'offerta Per cui adesso diventa un problema Proprio sostituire effettivamente questo giocatore Perché poteva esserci uno scambio con Emerson, Palmieri Ma anche il giocatore italo-brasiliano è diretto invece a Napoli Dove ritroverebbe eh, Spalletti con cui ha giocato già dal 2016-2017 Inter che si ritrova peraltro sempre sulla fascia bloccata per un altro motivo Perché anche Radu dalla Lazio pare non lasciare appunto Roma e vuole rimanere quindi nella capitale non andare direttamente col suo idolenatore Simone Inzaghi quindi per niente era un bel problema poi in casa Juve si continua a vociferare su Locatelli ma attenzione anche dall'estero perché anche il Real sembra averci messo gli occhi addosso ma non solo Locatelli anche un altro giocatore Carlo Gianluca è stato adocchiato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti sempre nazionale azzurra
1: Certamente il giocatore che andrà a sostituire un partente, anzi un praticamente eh, lasciato a casa, Marcelo E insomma e si preannuncia un Leonardo Spinazzola con un interesse forte del Real Madrid Comunque alla corte di, Ancio, di, di Carlo Ancelotti sarebbe una grande esperienza per questo giocatore Che per quello che ha fatto vedere in, questi, in quest'anno e anche nell'anno passato Comunque che con la maglia della Juventus e in nazionale si può meritare un passo così in avanti, un bel balzo così. E' molto interessante questi italiani, anche giovani che interessano a squadre di queste, di queste carature. Quindi siamo anche, sono anche, siamo anche molto contenti con il speaker di sentire i, gioca- i nomi dei giocatori della nostra nazionale associati a questi grandi club ovviamente.
0: E Chiudiamo poi citando il caso Eriksen, il giocatore sta meglio. Comunque ha fatto anche un post su Instagram, dicendo che sta meglio e Medio, tutto. Il grosso problema è qui è una rogna per, per l'Inter, perché il giocatore è stato operato ieri, eh, ha subito un'operazione di routine in cui gli è stato posto un defibrillatore, ora non si sa ancora di preciso se sarà un defibrillatore cardiaco fisso oppure temporaneo, come si parlava già in precedenza, qualora fosse fisso 99,9% su 100% non giocherà più all'Inter e in Italia perché le regole della federazione italiana comunque in questo ambito per avere le sportiva, non consentono eh, di giocare appunto con un defibrillatore per il rischio di nuovi casi di cardiopatia, di miocardie come pare essere avuto appunto Ericsson quindi un'infiammazione del, della parte esterna del muscolo cardiaco oppure la rottura stessa in uno scontro di gioco con un defibrillatore per cui siamo in attesa, ma eh, il rischio è che il buon Ericsson, purtroppo, eh, non giocherà più con l'Inter. Quindi, Inter, che senza Ericsson, soprattutto senza Sensi, può andare sul mercato e cercare dei sostituti a centrocampo. Gianluca, io ti saluterei facendo anche un grosso augurio con Ericsson di poter tornare presto in campo, se no in Italia qualche altro club, ma comunque di stare bene perché quello che è successo veramente è un miracolo e anche se non dovesse rientrare a giocare di poter proseguire una vita normale e tranquilla no
1: esattamente, ci auguriamo il meglio per lui ci auguriamo che possa tornare in campo ci dispiace molto di non poterlo di non, probabilmente non vederlo più nel nostro campionato anche perché, era, anche perché è un grande giocatore e siamo con, molto contenti ovviamente della sua ripresa E nulla Marco, io ti saluto, ti ringrazio come al solito e ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Statale, vi mando un bacio, un abbraccio e vi auguro una buona serata.
0: E anch'io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato, noi ci vediamo martedì alle ore 19 sempre su Radio Statale, parleremo ancora di europei e non posso far altro che salutarvi con l'augurio più bello in questa situazione che è quello di Forza Azzurri.